0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Hoy me apetece hacer otro resumen, otro repaso de lo que han dado de sí las últimas semanas en materia de lecturas. Ya sabéis, un episodio de estos a los que yo llamo epílogo y en el que voy a incluir los meses de diciembre de 2021 y de enero de 2022. Así que sin más preámbulos, voy a empezar por el mes de diciembre y voy a empezar hablando de una novela sobre la que no he grabado reseña completa. Y me refiero a Rosa, la sanguinaria de Nicholas Ames. Es la segunda parte de aquel Reyes de la tierra salvaje que tanto me gustó. Y este libro, bueno... Lo disfruté bastante, no voy a decir que no, pero al mismo tiempo se me alargó muchísimo su lectura. Bueno, a lo mejor no muchísimo porque fue un mes y medio y es una novela voluminosa, además que no tenemos ninguna prisa, pero sí que es un libro que ya llevaba arrastrando desde mediados de noviembre y se me hizo un poco pesado. La cosa empezó bien, el libro prometía, pero pronto es como que prefería echar mano a otras cosas y me daba pereza ponerme con Rosa la Sanguinaria. No lo sé, eh, quizá es un caso típico de no eres tú, soy yo, pero sí que reconozco que hay batallas que yo me las hubiese saltado, pero, pero no lo hice. Ya digo, no, no me desangrado. Tiene algunos personajes de 10 y la mayoría de los diálogos también son excelentes, pero yo no tenía el momento o la novela realmente tampoco mata. Aquí ya sabemos que nadie tiene la verdad absoluta. De hecho, hay veces que me acuerdo de ella y digo, ¿qué nota le pondrías? ¿Un notable? Hay días que sí, que pienso que merece un notable. Y hay días que digo que con un bien vas que te arreas. Esto va como va. Esto fue en diciembre en cuestión de lecturas en papel. La terminé el 29 de diciembre y ahora voy a por las lecturas en digital. Empecé el mes con muy mal pie, no tuve acierto al escoger los libros para combinar con Rosa la Sanguinaria. La primera decepción o la primera mala elección fue Temporada de huracanes de Fernanda Melchor y por otro lado está En una casa blanca a la orilla del mar de Abril Camino. Pero empiezo por Temporada de huracanes. Eh, ya digo, me llevé un buen chasco porque es un libro muy recomendado, es un libro muy alabado y a mí no me gustó nada de nada. O sea, es que no lo terminé. No puedo soportar la manera en la que este libro está escrito. O sea, podría intentar decir algo positivo, pero es que no me sale. También podría decir... Bueno, es que lo que pasa es que había palabras de las cuales desconocía su significado. No se trata de esto, porque por el contexto, o si no, pues para eso existen los diccionarios, esas palabras que pertenecían a otro vocabulario que no es el mío, pues entendía su significado enseguida, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es, por ejemplo, la ausencia de los signos de puntuación. Es una maniobra estilística que, que conmigo no va, y ya está. Y luego, aparte de esto, pues la, que la historia no me estaba interesando en absoluto. Así que nada, un fracaso total para mi temporada de huracanes. Y en cuanto a En una casa blanca a la orilla del mar, de abril camino, bueno, después de, de esta situación de, de haber tenido tan poco acierto con temporada de huracanes y de estar leyendo Rosa la Sanguinaria, que se me estaba haciendo un poquito cuesta arriba, pensé lo mejor... Es que cojas una novela romántica, breve, ligera. Breve sí, pero romántica y ligera, pues la verdad es que luego resultó no serlo. Ya hablé de ello en el Navitag eh, unos programas antes, pero bueno, no pasa nada. No me importa volver a decir que el libro no me gustó. Este sí que me lo leí entero, porque ya digo, es muy cortito. La cosa es que lo que parecía una novela para pasar el rato leyendo sobre una relación fraguándose, una cosa ligera y entretenida se convirtió en una total y absoluta tragedia que no termina bien. O sea, que es una novela que desrecomiendo y que lo siento en el alma porque ya sabéis, sobre todo cuando las autoras son españolas, que me sabe fatal decir que un libro no me ha gustado. Pero bueno, esto es lo que hay y no le voy a dar más vueltas, ya lo he dicho y ya está. Y ahora sí voy a por cosas más agradables porque menuda manera de empezar el wrap-up. Como el de Abril Camino, ya os he dicho que es muy cortito y que se lee en nada, en un par de días, también muy a principios de diciembre me puse con Washington Square de Henry James. Se trata de una novela de 207 páginas, está editada por Alba y ya tenéis reseña en un episodio anterior. Es una novela que tiene capas y capas y capas y de la que se podría comentar muchísimas cosas. De hecho... Es probable que en la reseña que hice me dejase un montón de cosas en el tintero, así que os animo a que la leáis. Eh, además, es de las que crece también cuando pasa el tiempo, de las que a lo mejor cuando la terminas dices, bueno, pues mira, no ha estado mal. Es una, una historia que con un bien ¿no? de nota, pero es que cuando pasan semanas la nota te da la sensación que sube ¿no? y podrías eh, tener una mejor valoración. Bueno, y cuando terminé con Henry James me puse con Octavia Butler y su maravillosa parentesco. Esto sí que es una novela de excelente, es una pasada de libro y cuánto me alegro de haber esperado a que diciembre acabase del todo para hacer mi top de mejores lecturas, porque esta tenía que entrar sí o sí. Y además es que la terminé eh, de leer el 29 de diciembre, o sea, súper, súper justita. ¿Es una novela histórica con componente fantástico o es una novela de ciencia ficción de viajes en el tiempo? Eso ya va a gusto del consumidor, el, la etiqueta la ponéis vosotros. Fue escrita en 1979, que es el año en el que nací yo, qué casualidad, y que nos habla de la esclavitud en el sur de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Es una salvajada de historia, es una novela brutal en todos los sentidos. Es un libro que merece todas las estrellas del mundo y del que también tenéis reseña. Y enero empezó muy bien. Eh, sigo con las lecturas en digital y empecé con mucha cautela y también con las expectativas altas. Entré con pies de plomo porque no sabía a lo que me estaba enfrentando cuando empecé a leer Oryx y Craig, de Margaret Atwood. Sara del podcast La Habitación 101, habló muy bien de esta novela y de su secuela. Al principio reconozco que me tenía muy perdida, pero realmente antes de la página 50, si no recuerdo mal, ya estaba dentro, ya el libro me tenía en sus manos. Es una historia, si tuviese que definirla así rápidamente, inquietante, que te deja también con una sensación bastante importante de confusión y, ¿por qué no?, de desasosiego. Pero me gustaría terminar de leer al completo la trilogía del de loco Adam, eh, la, la trilogía Matadam, de la cual forma parte como primer libro para, en fin, hablaros más a fondo en este podcast. Cuando terminé con Oryx y Craig me puse con algo que podríamos considerar un propósito o una intención de Año Nuevo. Empecé bien pronto y me refiero a volver a leer algo de Brandon Sanderson. Estoy con Estelar, de hecho, es la segunda parte de Escuadrón y es algo que en principio no pensaba hacer porque cuando terminé de leer Escuadrón dije que no me había parecido para tanto y que me ahorraba el leer los libros siguientes, pero pasaron los meses y me sorprendí recordando mucho mejor que, que en el momento de terminar de leerla esta historia y con ganas de seguir leyendo las aventuras de Spensa y bueno, aquí estoy leyendo la segunda parte los hechos hablan por sí solos y ahora sí ahora voy con las lecturas en papel que han sido un montón también Empecé el año con uno de los libros más deseados y más comentados de los últimos meses. Me refiero a Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. Era mi primera vez con el autor y es una novela de la que se ha hablado un montón y sobre todo bien. Aunque bueno, alguien también me habló mal de ella y he de decir que todas las opiniones siempre son tenidas en cuenta y esa opinión negativa también fue tenida en cuenta pero a mí me llamaba muchísimo la atención y, y sabía que la quería leer. Y efectivamente me lo pasé súper bien leyéndola y pronto publicaré una reseña en la que hablaré más de ella. Y tengo ahí Esperando Horror Store, que es del mismo autor, que es ese libro tan llamativo que imita la estética de un catálogo de Ikea, probablemente lo habréis visto en las librerías. Y por cierto, ayer mismo me llegó la noticia de que lo están retirando que están pidiendo a las librerías que lo devuelvan. Así que si os interesa, a ver si lo cazáis a tiempo antes de que lo retiren. No sé si llegaréis a escuchar esto a tiempo, pero bueno, ahí lo dejo, que por mí, por mí que no quede. No sé, creo que lo van a reeditar, pero la verdad es que no tengo mucha idea de por dónde van los tiros. Seguramente que si usáis Twitter eh, os podréis enterar mejor y si no, pues en vuestra librería de confianza os resolverán las dudas. Cuando terminé con esta guía del club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix, que fue un regalo de Navidad, me puse con otro regalo, en este caso un libro que me dejaron los Reyes Magos, The First 21, How I Became Nicky Six, escrito, por supuesto, por Nicky Six barra Frank Ferranna. Es otra autobiografía del artista y yo, aunque ya me lo haya leído todo lo que. He, lo que nos ha querido mostrar, sigo muy atenta a todo lo que le queda por contarnos. Esta en concreto es una parte de su autobiografía, eh, muy centrada en sus años de infancia y primera juventud, antes de formar Modley Crue. Y bueno, ya el título nos da una pista de los años que comprende esta historia. Mucho de lo que cuenta ya lo sabía, pero bueno, no pasa nada, a mí no me importa. También ha habido mucho de su historia, de lo que no tenía ni idea, y sobre todo ha habido detalles sobre su persona que me han parecido muy guays y cosas encantadoras, como por ejemplo el hecho de que durante toda la vida haya sido un lector voraz y un fan de las bibliotecas y de las librerías, ¿no? Y, y bueno, ya está, ya está, porque si empiezo no puedo parar. Así que me voy a frenar aquí. Lo dejo en que lo he disfrutado muchísimo y que le pongo 5.000 estrellas. Y otro librazo, aunque este esté concentrado en poco más de 120 páginas, es Matrioska de Carlton Melik III. Se trata de un libro de la editorial Orzini, traducido por Hugo Camacho y que leí tras ver el comentario de Evita Lecturitas en su canal de YouTube. Es un libro que me duró una tarde que me enganchó muchísimo y que me sorprendió también muchísimo. Es muy, muy divertido y sobre todo es muy original. Esto es una historia de amor entre Benjamin, un humano, e Inaria, una matrioska. Ya sabéis, las muñequitas rusas de madera. Ellos dos son novios, se quieren muchísimo y se quieren casar pero tanto el entorno de él como el de ella no están para nada de acuerdo en esta unión mixta. Para demostrar que está preparado, Benjamin ha de someterse a la prueba, que consiste en encerrarse con Inaria por unos días hasta llegar a conocer todas sus capas, todas sus personalidades, vamos, todas las muñequitas que lleva dentro. Y aquí la reflexión a la que creo que nos invita el autor es amamos todas las capas de la personalidad de nuestra pareja ahí lo dejo es de verdad muy muy recomendable. Hice un mini comentario en formato vídeo para la cuenta de instagram de librorum alguno o alguna ya lo habréis visto, pero como me consta porque me lo habéis dicho que no todas usáis esa red social, también quería dejar aquí la recomendación. Y para ir terminando, si os parece, os voy a hablar de préstamos, de compras, de regalos literarios. En el programa de repaso al año ya os enumeré todos los libros que entraron en casa en forma de regalo, ya fuese porque lo trajo Papá Noel, lo cagó el tío o lo trajeron los reyes. No me voy a repetir. Pero sí que es verdad que me dejé un par, porque a los reyes magos se les olvidó en el fondo de una bolsa un ejemplar de la ciudad justa de Joe Walton, con lo que lo recibí un poquito más tarde. Y a Carlos, Papá Noel, le trajo Confesión, la biografía de Rob Halford, que para quien no lo sepa, es el cantante de Judas Priest. Y es un libro que me interesa muchísimo leer, así que también quería mencionarlo aquí. También he comprado algunos libros para mí, además de Matrioska, del que acabo de hablar, por culpa, o gracias a Mikey Fernández, me compré en digital Witches of Lichford, de Paul Cornell. Es una novela sobre brujas modernas en los Costwalls. Llama la atención. Y ya a mediados de enero me hice también con Las cartas de Annie Cram* de Lynn Rina, es la continuación de La Biblioteca de los Sueños Imposibles, que es aquella novela de amor ambientada en el siglo XIX en Inglaterra que tanto, tanto me gustó, que de hecho la incluí en mis mejores lecturas de 2021. Así que, bueno, no podía evitar querer también leer este las cartas de Annie Cram Y también me compré el nuevo libro de Alex E. Harrow. Este caso es totalmente diferente porque Las Siete Puertas de Enero no me encantó precisamente, sino más bien lo contrario. Pero cuando leí la sinopsis de Las brujas del ayer y del mañana, que además ha sido muy popular en redes sociales, me llamó muchísimo la atención y me lo compré también en digital y así le daré una segunda oportunidad a la autora. Ya os contaré. El 21 de enero, porque se me hacía tarde, se me hacía muy tarde, <ríe> entré en la web de Lectu para hacer la precompra de la sabiduría de las multitudes de Joe Abercrombie. Esta edición, como ya estamos acostumbrados, viene con un relato extra titulado La Punta y saldrá a la venta el 10 de marzo. Ya veis que sí, que se me hacía un poco tarde. Y en el momento de grabar este episodio del podcast acabo de leer los dos primeros volúmenes de los cómics o novela gráfica Heartstopper de Alice Ousman. Y aquí entramos en el terreno préstamo porque esto me, lo, me los dejó mi amiga Noé que vino bien cargada el último viernes que quedamos, y me trajo estos dos libros maravillosos que me han encantado, que también me los fundí en, bueno, iba a decir una tarde, pero no llegó. Y, y además me ha dejado también unos cuantos volúmenes de Sarah Scribbles, todos ellos en su versión original en inglés. Y en cuanto a Heartstopper, llego muy tarde a... A ver, nunca se llega tarde cuando se trata de lecturas. Esto lo sé, pero es una expresión que repetimos. Y yo a lo que me refiero es que ya muchos y muchas de los que estáis en este entorno de gente que nos gusta leer habréis oído hablar de estas novelas gráficas que nos cuentan pues, una relación súper bonita entre dos amigos del instituto que luego bueno pues van a más. Y nada, es una cosa súper dulce, agradable de leer. No sé, es que me ha parecido de verdad de esas historias, de esos libros que te calientan el corazón y a los que recurrir. No descarto eh, darle un meneo al ratón y comprármelos yo los cuatro porque <ríe> creo que son libros a los que vale la pena volver de vez en cuando. ¿Y qué vendrá a continuación? Bueno, pues os comento que tengo una lista de estas en una aplicación de notas que todos y todas usamos, pero voy a dejar el episodio aquí, porque no me cuadra ahora hablar a futuro. Además es que he demostrado a lo largo de todos estos años en los que os llevo hablando de libros, desde este micro, que luego cuando llega el momento hago lo que me apetece, sin hacer caso de los planes. Que a lo mejor no, ¿eh? que a lo mejor me pongo ahí una lista y la sigo a rajatabla. Pero bueno, lo voy a dejar aquí y sea como sea, vais a ser los primeros en enteraros. Y hasta aquí llega lo que han dado de sí estos dos meses de invierno. Espero que estéis bien de salud, espero que estéis bien de ánimos y que estéis leyendo mucho, o mejor dicho, que estéis leyendo bien. Espero que estéis viajando a otras realidades mejores que la nuestra y espero que compartáis conmigo vuestras experiencias y vuestras opiniones. Ya sabéis cómo hacerlo, ya sabéis cuáles son las formas de contacto y si no os las sabéis, yo os invito a pasaros por sons.red librorum y allí vais a encontrar toda la información, las formas de contacto, la lista de libros mencionados en este programa, el enlace al vídeo de Instagram... Ya sabéis, como siempre, os doy las gracias de corazón por estar ahí. Hasta pronto y felices lecturas.